0: Direto ao assunto, com José Neumani Pinto.
1: Neumani, bom dia.
2: Bom dia, Raíssa Abac, o craque. Bom dia, Carolina Herculin. Bom dia. Bom dia, Almirante Nelson. Oi. Bom dia, Diego Henrique de Carvalho. Bom dia, mano. Evangelista de Aze, bom dia, Clã, Bonfim, Emanuel, Alice Isadora. Bom dia, ouvinte da Rádio Eldorado, 107,3 FM, Raiz o craque. Vamos
1: começar, Neumann, ainda com o assassinato da vereadora do Rio, Marielle Franco, do motorista Anderson Gomes. É, e, e, esse crime pode ter motivado a volta das massas às ruas no Brasil? Quer dizer, pode ter saído um tiro no pé aí dos assassinos?
2: Impressionante, né? Em primeiro lugar, um, uma emoção generalizada, uma compunção. Você vê isso claramente no, nos noticiários do dia, no rádio, aqui na Eldorado, nas emissoras de televisão. Eu passei o dia inteiro assim, com a garganta travada. Foi um, uma coisa natural que veio da emoção, causada pelo impacto, pela surpresa. É claro que tem um monte de direitista é, chucro né? que está escrevendo nas redes sociais o que mostra que as redes sociais não refletem o sentimento nacional, que ela era uma bandida que ela defendia bandidos e tal é claro que o, o Michel Temer mostrando mais uma vez a sua completa falta de sintonia com o sentimento nacional que explica a sua impopularidade fez uma festa para comemorar alguma porcaria de programa que ele acha que vai aumentar a, a aquela brincadeira, aí aí deu um minuto de silêncio em homenagem a Gabriela e o um minuto durou 30 segundos, uma demonstração que mesmo sem reformar o sistema métrico decimal e o sistema da hora, né, dos 60 segundos por minuto, o minuto do Temer tem 30 segundos, é, é, o, o Temer mudou tudo, no, no calendário, na, é, na questão do tempo e foi seguido por essa direita chucra. Mas vamos esquecer esse povo que não tem sensibilidade, que não tem a mínima de inteligência, e vamos ouvir a Carmen Lúcia, que é presidente do Supremo, que está num papel muito importante agora, mas nós vamos conversar sobre isso, o que é que ela disse a respeito eh, da execução covarde, fria e brutal, de Marielle Franco, vereadora do PSOL do Rio e do motorista eh, Anderson Gomes. Por favor, Almirante, toca aí a Carmen.
1: Todas nós continuamos a sofrer preconceitos e de grande, de enorme gravidade, que vão desde uma brincadeira, o deboche, que é uma forma de, pela zombaria, desqualificar as mulheres, desmoralizar mulheres, o que na mesma situação não acontece com os homens, até a forma de violência, como agora é lembrada em quase todos os votos aqui, neste caso do Rio dessa Madrugada, que de forma crua perversa, cruel, faz com que a gente tenha que ter muito, muita força para continuar a acreditar num marco não civilizatório, mas um marco de humanidade do período que nós estamos vivendo.
2: A Camilucia está no ponto crucial. né? É um marco civilizatório, sim, quer dizer, é um gesto bárbaro, agora é, é sobretudo, um marco humanitário. Não precisa ser de esquerda, nem ser é, fã de, de favela no Rio Nem gostar de bandido Para se emocionar com a moto da Marielle Só uma pessoa não tem o menor senso de humanidade De solidariedade Pode não se emocionar com isso Agora, vamos aos fatos práticos Tem um monte de é, Está firme e Querendo saber como é Como é que eu sei que foi uma execução Pelas milícias Eu não sei de nada, eu leio os jornais Aliás, para começar, de conversa, eu sei ler então eu leio, por exemplo, a manchete do Estadão hoje, que é muito clara em relação a isso. A manchete do Estadão diz claramente, e você pode abrir o seu Estadão aí e ver, que a polícia é, é, acredita em execução de vereadora e os atos reúnem multidões. Em relação a essa questão da execução, eu quero lembrar, o Raiz e o Rio sempre foi uma cidade com problemas, com batismo, né, com falta de segurança. Agora, se agravou muito nos últimos 40 anos. Primeiro com o Brizola, que não subiu o morro, né? Dizia que a polícia dele não ia bater no povo. E de Brizola em diante, chegando no desastre de Sérgio Cabral e Pezão, né? É, 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 nesses 40 anos, é, é, tudo indica... E a milícia realmente é responsável pela execução, Carolina Ercolin.
0: É, essa é, é a linha, né? Inclusive, a polícia trabalha com essa, com essa hipótese. E se for verdade, uma declaração de guerra, um desafio à intervenção federal, ao governo federal, que a promove. Agora, quem tem mais chances de ganhar essa guerra?
2: Eu espero que o Estado consiga. Agora, o Estado não tem tradição nenhuma nessa guerra, né? Eu quero lembrar que o Estado abandonou as comunidades pobres do Rio para o controle, primeiro, das, dos traficantes de drogas e depois das milícias, que são bandos criminosos formados por ex-policiais ou policiais. E justiceiros de bairro que combatem o crime eh, dos traficantes e vendem gambiarras de televisão de assinatura, de eletricidade, de telefone, vendem gás de cozinha. E, e também suprem a assistência que a população não recebe do Estado. Então, quando essa população enfrenta, agora como está enfrentando, é, toda essa intervenção na, na segurança do Rio, ela sabe muito bem que é, na hora H, quando ela precisa do Estado, o Estado não tem condições de atender, porque não tem dinheiro para gastar com pobre. O Estado gasta tudo com corrupção, é, gasta tudo com os parceirinhos, com os companheirinhos. Agora, é uma declaração de guerra. O Estado entrou para valer até agora, o Estado não tem entrado. As intervenções do Exército no Rio foram pontuais por curto tempo e deram férias aos bandidos. Agora é diferente. São dez meses, Carolina. Não dá para ficar a atividade de venda de droga e de distribuição de gás, por exemplo, esperando um ano que o governo tem se retire o exército lá do Rio. Então, eles resolveram desafiar desafiaram com o assassinato eh, de Marielle. E quanto mais tempo durar a, a reação do Estado a esse assassinato, apresentar os criminosos, quem matou, um, com dados eh, precisos, com informações, se forem policiais, que apresentem os policiais. Aliás, a, a Raquel Dodge falou sobre esse esforço do qual o Ministério Público Federal vai participar para chegar aos autores do assassinato. Vamos ouvir a Raquel Dodge e Almirante Nelson.
0: Que esse crime não restará impune. Nós não sabemos ainda a sua causa, não sabemos a motivação, mas sabemos que uma importante voz da comunidade, uma importante pessoa que defendia direitos humanos, foi assassinada gravemente ontem na companhia de seu motorista. E nós estamos aqui na primeira hora para acompanhar o trabalho que está sendo feito pelo Ministério Público mas, sobretudo, para reconhecer que é uma instituição que está à altura do desafio que agora é, é, lhe
2: apresentado. é apresentado. Ouvimos aí a Raquel Dóis e esperamos, o mínimo que nós esperamos é que haja uma reação à altura do Estado. E, para começo de conversa, não fique com essa é, esse trolo que só tem um mês. Um mês é muito tempo para quem tem tanta urgência. Por exemplo, não deu para salvar a vida da Marielle e evitar essa grande manifestação popular que esse assassinato provocou, Raíssa, em Abai.
1: É, aliás, a intervenção está completando hoje, um mês, né? como você disse, e é, o ministro da Secretaria de Governo, Carlos Marum, disse que só imbecil esperava que a violência do Rio fosse acabar em 30 dias. O... Neumann, que adjetivo que dá para usar para definir quem imaginou que, por exemplo, também, já que vamos fazer esse contraponto, que populismo pode se misturar com segurança pública e aí o presidente de plantão, que é Michel Temer, podia capitalizar-se politicamente com a, com a intervenção na segurança lá.
2: Oh, Raíssa, você está sendo injusto, porque de imbecil, o Maru entende, todo dia ele vê um no espelho quando ele levanta. É, então, temos que respeitar a opinião dele a respeito da imbecilidade. Sim. Agora, eu diria que seria um estafermo, um Sei lá, um, um idiota também, quem não percebe na história que não dá para misturar a segurança pública com populismo, nem com política, nem com eleição. É, é, a história mostra claramente que a segurança precisa de paz, precisa de é, gerência, não precisa de demagogia. O, o Temer estava se preparando para ir apagar a de um mês lá no Rio, agora já vai ter que mudar de opinião esse forro. E for, é para enfrentar a dura realidade de que até agora nós não recebemos nenhuma informação. Quem matou? Por que matou? É, nós, é, ah, claro, indícios muito fortes que tenha sido uma execução. É, então, essa história de que, olha, só estão lá faz um mês. Estão faz um mês e ninguém tem noção nenhuma qual é o plano que o general Walter Braga Neto, além das ironias que ele conta, né, reuniões que ele tem com a imprensa, reuniões muito hostis, aliás, é, ele não tem apresentado nada de concreto. Por exemplo, a justiça parece que deu um passo é, no sentido de pacificar o Rio. Foi isso, Carolina?
0: É, a gente vai falar agora sobre, sobre esse assunto, porque no final das contas a gente tem é, uma decisão unânime né, do tribunal que torna Pisciane, Melo e Albertassi Reus na Cadeia Velha. Queria que você comentasse se essa cúpula do MDB de Temer no Rio agora ficaria conflagrada.
2: É. O, o MDB está conflagrado. É, o, o, o Jorge Pisciane é pai do Leonardo, ministro do Temer, ministro do esporte, ele foi ministro da Dilma até o último dia, foi ministro do Temer desde o primeiro dia, ele foi líder é, do MDB, indicado pelo Eduardo Cunha, que está preso em Curitiba, e Sim. é do mesmo chamado quadrilhão do MDB que o, e o Rodrigo Janot denunciou em vão, porque a Câmara não deixou é, que o Supremo Tribunal Federal autorizasse investigar o presidente. Né? Ah, o Paulo Melo e o Albertassi, o Paulo Melo também foi presidente, como Cristiane, da Assembleia Legislativa do Rio, o Bessas foi líder da bancada, é a compra do MDB de Temer no Rio, que é o, o grande responsável é, por duas coisas importantes, né? o agravamento da tensão do ponto de vista da insegurança e também a desordem nas contas públicas, o completo desamparo dos funcionários no Rio, o, o completo desmantelo então, que eu combati aqui, no Estadão, escrevi um artigo chamado Intervenção Meia Boca, é, até por isso estou apanhando feito aí nas chamadas redes sociais, mas a verdade é essa. Se era para intervir, se era para desistir das reformas, é, se era para ter um impedimento constitucional de votação de medidas que reformasse a Constituição, por que é que não fez a intervenção inteira por que poupar o Luiz Antônio Pezão? Por que não colocar um civil, fazer uma intervenção militar, chamando de federal? Tudo, todos esses erros podem estar agora é, piorando muito a situação no Rio. Mas nós temos que torcer pelo contrário. Nós temos que torcer para que dê certo. Nós temos que torcer para que é, a cúpula da polícia militar e da polícia civil no Rio ela seja completamente alterada é, não podemos continuar contando com os mesmos elementos que levaram a situação a, a, essa, a esse desamparo total. Todos nós sabemos, não é preciso colocar um, um general lá na interventoria para você ficar sabendo que a polícia do Rio é corrupta, como, aliás, grande parte dos estados tem suas polícias corrompidas. Né? Então, aliás, eu, eu quero chamar a atenção para um fato, né? eu já... Eu já reclamei muito aqui de uma coisa que a, que a, a, a Daniele é, combatia também, que é o seguinte, é, você revista gente lá no Acari, como ela denunciou, no, na Maré, no lugar onde ela nasceu, mas não revista gente no Leblon. E os verdadeiros chefões do crime moram em apartamentos de luxo a é, são Fazem parte da cúpula da justiça, do poder político, do do parlamento, dos parlamentos municipais, estaduais, federais, do, entre governadores e, e ministros, quer dizer, e esse e não adianta intervir para combater o crime, isolando as chamadas comunidades, se não atingir o, o, o lado financeiro e, e, e do comando que fica na Zona Sul, aí tem a base.
1: Nelmino, mudando de assunto aqui, essa semana a gente até falou do, do livro do ex-presidente Lula, que aliás vai ser lançado hoje, é, ele se disse pronto para ser preso nesse livro, né? Né? deu essa declaração, sobre, disse que é uma luta por justiça, mas agora é, parece que ele mudou de opinião, está dizendo que ficará livre. Por que, é, que mudou ele de opinião? Ele foi
2: fazer um, um, uma propaganda do livro na rádio do amigo dele, Mário Kertz, que era ligado ao Antônio Carlos, depois brigou com o Antônio Carlos, foi prefeito de Salvador, é muito popular. Na Bahia tem uma rádio lá, né, e disse que, está, que vai ficar livre. É, deve ter chegado aos ouvidos dele, os fuxicos, que o, o Supremo Tribunal Federal virou um, uma central de fuxico, de futrica, de intriga, a casa da candinha, como se dizia no tempo da jovem guarda, aquela música do Roberto. Né? Então, o PT e o Lula estão na maior esperança de que ele vai ter habeas corpus concedido, graças à interferência do decano do Supremo, o Celso de Mello, não porque ele tem influência sobre a, a Dilma, a, Dilma a, a, Carmen, a Carmen Lúcia mas porque a Carmen é uma pessoa que eles acham que é fraca eu espero que ela mostre que é forte e eles resolveram provocar o saquinho que é um homem de esquerda, apoiou a Dilma é, é, tem uma posição clara e ideológica, mas negou a Berscopos, mandou pro plenário e fica à espera de que a Carmen Lúcia convoque a reunião do plenário o que ela não faz com apoio nosso, inclusive, toda a sociedade, né? O, o, o Estadão fez um editorial brilhante, hoje abrindo a edição eh, do dia do noticiário da morte da Marielle, e eu queria ler o último parágrafo, porque o último parágrafo resume a minha opinião a respeito. É um negócio gravíssimo, estão querendo botar fogo no Brasil, e o Supremo precisa manter eh, as decisões dos, dos tribunais em, em, abaixo dele, senão nós não temos segurança jurídica nenhuma, né? Segundo o editorial, é, intitulado Inclusive histórica, se o Supremo se prestar a esse papel, deflagrará uma crise de inusitadas proporções. Seus ministros não podem se deixar intimidar pela gritaria petrista, muito menos fazer do Supremo um anexo no Instituto Lula. O dever do Supremo, especialmente uma hora grave como essa, é preservar a solidez institucional sustentável da democracia. Qualquer solução para o caso de Lula que não seja o estrito cumprimento da lei e das próprias decisões anteriores do Supremo, poderá ser visto em outras instituições e por grande parte da nação como inconcebíveis de inflexão a interesses alienígenas do país. Seria imperdoável a responsabilidade de Carolina Erculin.
0: E há quatro anos de existência, a Lava Jato está ameaçada pelo fim da prisão após a segunda instância a ser decidida pelo STF, né? Esse risco é mesmo grande? Qual que é o é realmente
2: o risco é grande de ameaça Lava Jato. Lava Jato é muito importante, mas pior do que isso é você desafiar a lei, os todos os as instâncias da justiça para manter o Lula solto e elegível, o que será um absurdo se o Supremo fizer isso. Vai ser abate.
1: Falando Supremo, tem uma conta aqui de que o Judiciário gasta 84 bilhões e 800 milhões de reais por ano e só o, o fim do auxílio-moradia traria uma economia de R$ Aliás, Acho que aquele fundo eleitoral lá que aprovaram. Vale a pena gastar tudo isso ou, ou fazer essa economia, hein, mano?
2: É difícil fazer, muito difícil fazer. Agora, é também muito difícil você enfrentar, encarar essa greve tediosa e absurda que os juízes fizeram. Aliás, foi um fracasso né? para defender o auxílio-moradia. O auxílio-moradia indefensável, principalmente de uma categoria na qual... A sociedade está jogando as suas esperanças, que é o judiciário, já que o executivo e o, e o legislativo estão completamente corroídos pela corrupção. Carolina Ercolin.
0: É isso, Neomoni. E a gente ainda fala sobre o fundo eleitoral, né? banca leilão de deputados na janela de trocas e dirigentes partidários que planejam estender a medida a vereadores e prefeitos. Como se livrar desse escárnio para sanear a democracia no Brasil?
2: Aí é muito difícil, porque o, eles têm a, a solidariedade de todo mundo, porque eles são todos defendendo o interesse pessoal deles, não tem ninguém interessado no interesse do Brasil. Essa é a marca é, suja, é a marca manchada de sangue da realidade política brasileira. O, a, a, o leilão de deputados na janela de troca é o maior absurdo, a coisa que mais fragiliza a democracia no Brasil, a coisa mais cínica da classe política brasileira em todos os tempos. Agora eu quero encerrar, mas já acabou o nosso tempo, eu vou recorrer a Caetano Veloso, e Paulinho da Viola. Caetano Veloso cita Paulinho da Viola, que o acompanha nessa gravação da Voz do Morto, um samba que eu usei como é, epígrafe, como um leitmotiv do meu romance, é, O Silêncio Delator, de 2004, que ganhou o prêmio de melhor Livro do Brasil, de 2005, pela Academia Brasileira de Letras. A Voz do Morto, com Caetano Veloso e Paulinho da Viola, neste momento em que a voz que clama mais alta, no, mais alta no Brasil é a voz de Marielle Franco, uma mulher negra de esquerda, mas que é marco dessa luta do Brasil contra a violência. Por favor, Mirante Nelson, só na caixa.
1: de Almeida foi uma das maiores cantoras de samba que eu conheci, né? Eu sonhava em ter um samba gravado pela Araci, não deu, mas tive a felicidade de ter um samba que falava em meu nome, feito pelo Caetano né? e cantado pela Araci. Estamos aqui no tablado, feito de ouro e prata de filó, de nylon. Eles querem salvar as glórias nacionais, as glórias nacionais, coitados. Ninguém me salva, ninguém me engana, eu sou alegre, eu sou contente, eu sou cigana, eu sou terrível, eu sou santo, a voz do morto, os pés do torno, o caso do porto A vez do louco, a paz do mundo Na
2: glória Conta aí de três, por favor, Carolina nesse belo, belíssimo Esse clássico do Caetano Veloso Com a companhia do citado na letra Paulinho da Viola, que discurso no começo da música.
0: É isso, vamos lá É três
1: É dois
2: É um pé. Salve o Paulinho da Viola Mesmo do lado
1: de fora mesmo que eu não cante agora Ninguém me atende, ninguém me chama Mas ninguém me prende, ninguém me engana Eu sou valente